0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Saludos al auditorio.
0: Muchas gracias, doctora. Al contrario, usted, gracias. Pues eh, preguntarle, eh, pues sí, si hemos visto en estos días eh, que pues, han dado las autoridades sanitarias pues datos pues que ya dan cuenta de incrementos en algunos estados e incluso aquí particularmente en la Ciudad de México, doctor, donde en un mismo día cambiaron de semáforo del verde al amarillo, eh, pues en una, eh, también eh, digamos en un movimiento que incluso también sí. se consideró político, pero llama la atención que no es nada más aquí en la Ciudad de México, sino en varias entidades de la República en donde podríamos estar eh, pues en una tercera ya ola eh, eh, en esta epidemia, doctor. Sí.
2: Bueno, eh, claramente hay, cuando menos hay cuatro estados que ya están en su tercera ola y, y no hay que esperarnos a la ola nacional para, para reconocer ese problema como un problema que ya está en el país. Si vemos las curvas epidémicas de Quintana Roo, de Tabasco, de Tamaulipas, de Sonora incluso, de Baja California Sur, eh, están teniendo actividad epidémica muy fuerte, ¿no? Particularmente Baja California Sur y Quintana Roo eh, están eh, en una tercera ola peor que las olas previas que han tenido. En cuanto al número de casos, ¿no? Ya están empezando a tener ocupación hospitalaria muy alta, está empezando a ser un problema que, que si no se atiende ahorita localmente ahí donde es de manera oportuna, pues va a seguir creciendo. Esto se había advertido prácticamente desde la Semana Santa, ¿eh? desde antes de la Semana Santa, donde se empezaban a ver los primeros cambios de tendencias, un poco de actividad, se fue advirtiendo, se fue advirtiendo, y ahorita tenemos ese problema que definitivamente contagia otras regiones y, y nos mete en un problema nacional de, de tener que ponerle todos ahorita mucha atención para que no vaya a seguir creciendo. ¿no? Desde luego, lo que comentabas de Ciudad de México, pues, eh, es el lugar más poblado, más conectado, con mayor movilidad, toda la zona metropolitana del valle y ahí hay también, siempre hay un, un interés particular por las condiciones eh, locales, ¿no? Porque pues es de, es de alto riesgo eh, que haya tanta gente que esté, se mueva tanto, etcétera. ¿no?
0: Doctor, hubo una declaración del eh, doctor Hugo López-Gatell que me llamó mucho la atención el día de ayer precisamente cuando hablaba de que había un incremento del 9% en la pandemia, decía que podía o no podía o no haber un incremento notable esta semana e incluso sí. dio una cifra para el sábado de un incremento del 9 hasta el 12 o 18 por este, ciento si no me acuerdo mal de la cifra pero era un incremento importante me llamó la atención porque dice sí o no o sea no es que sea seguro no se, se entiende que está haciendo una, un pronóstico este, en el peor de los casos o en el peor de los escenarios pero esto sería digamos de alguna manera eh, reconocer que ya estaríamos en esta etapa en esta tercera ola, entiendo, ¿no, doctor?
2: Es que si sí, re regreso a lo de hay lugares que ya están en la tercera ola, o sea, no hay que no hay que esperarnos a la ola nacional. Claro. Estos estados ya están ahorita en problemas. Estos estados ya están con hospitales llenos, ya se les está empezando a, a, a representar un problema muy importante, ¿no? Especialmente Baja California Sur y Quintana Roo. Entonces, eh, lo, que, lo que va a pasar ahorita es que van a estos cuatro estados, cinco estados, van a estar alimentando los datos de la epidemia nacional y entonces sí vamos a ver un incremento en la epidemia nacional precisamente porque esos estados contribuyen a la epidemia nacional, a los números del, de lo nacional. Y como ya llevan varias semanas en, en un crecimiento exponencial, le llamamos, pues sí, por eso vamos a ver que crezcan los datos de, de martes a sábado. Van a crecer los datos porque va creciendo muy rápido la epidemia en esos sitios. Estamos muy a tiempo de prepararnos en todos los otros lugares del país para frenar los contagios, para identificar rápido a los enfermos, evitar contagios, prevenir complicaciones y evitar así justamente que, que siga avanzando. Pero definitivamente vamos a seguir viendo que crezca la epidemia a expensas de estos cinco estados si no es que se termina sumando sonora hacia finales de la semana que lo más probable es que cambie a naranja también porque han tenido un crecimiento de epidemia muy fuerte en, en los últimos días, ¿no? Y, y, y quizá, Adriana, recordar el, el semáforo se construye con la información de las últimas dos semanas estables que eso puede ser hace dos semanas más, ¿no? Entonces, en realidad... Ir viendo el puro semáforo, pues es como manejar viendo el espejo retrovisor, ¿no? Este, No, no podemos nada más estar viendo el, el semáforo porque el semáforo nos advierte lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Necesitamos que la gente esté muy pendiente de la epidemia local. Seguramente van a empezar otra vez a oír algún amigo, algún conocido, alguien que trabaja en el hospital que están viendo más pacientes, ¿no? Y, y, y ahorita estamos a tiempo de frenarlo en la comunidad, interrumpir los contagios ahí.
0: Doctor, yo creo que vemos eh, probablemente en muchas ciudades como aquí en la Ciudad de México que ya la población, pues en general estamos muy confiados de pues el avance en la vacunación por un lado, pero también porque ya llevaba varias semanas de, de estar en cierta estabilización el tema de la Bien. pandemia o el, el tema de la epidemia, pero, eh, pues al parecer también hay, hay datos eh, respecto al tema de las vacunas que no serían la solución absoluta en este caso de la pandemia. Sí. Eh, bueno, por un lado creo que eso siempre se ha mencionado, ¿no? También depende mucho, entiendo, del cuerpo eh, de cada uno, pero eh, la gente creo que estamos en esa idea de que ya, ya llegaron las vacunas, ya se está avanzando y entonces ya prácticamente todos a hacer fiesta, ¿no? Y Totalmente, eh, sí. me imagino que, este, pues, de aquí... A que además terminemos de vacunar a todos o de que se termine de vacunar a todos va a pasar un tiempo razonable, pero ¿cuáles son las expectativas, doctor, de las vacunas? Porque además son diferentes vacunas mm. este en este tema pues, de la lucha contra la pandemia.
2: Sí, incluso ya llevándolo así como hasta el chiste. Hay gente que, que desde que se registra en la plataforma de Internet cree que ya está protegida, ¿no? Y que y, y entonces se empieza a relajar. Hay gente que se vacuna el jueves y el sábado ya se quiere ir a una comida multitudinaria o a una fiesta, eh, y, y no ha terminado de quedar claro cómo se logra la protección con las vacunas, ¿no? Las vacunas, primero, es hasta que está tu esquema completo, en el caso de las de dos dosis, un par de semanas después, hasta entonces vas a estar protegido. Pero lo otro es que no nos podemos, eh, no podemos relajar las medidas ahorita porque la mayoría de las personas no están vacunadas. Todavía estamos en un escenario en el que la mayoría de los individuos de un grupo no están vacunados. Entonces, el virus va, va a encontrar por dónde circular. Y lo otro es, las vacunas no confieren una protección absoluta, ¿sí? Las vacunas confieren una protección relativa, o sea, sigues estando en riesgo de contagiarte, sí, de que te compliques si no te cuidas también, sí, eh, y eso es lo que tenemos también que seguir, eh, pues, procurando cuidarnos, ¿no?, de los contagios, de no involucrarnos en una cadena de transmisión y de no querer atribuirle ahora toda la responsabilidad de la precaución a las vacunas, porque no, en, en una situación tan complicada, no alcanzan a ser las vacunas pues ese héroe mágico que quisiéramos que fueran, ¿no? Eso es más bien como producto de la fantasía. Tenemos que seguirnos cuidando. La gente que ya se vacunó, sígase cuidando. Cubrebocas, higiene de manos, ventilación, evitar sitios concurridos, guardar la sana distancia, identificar a los enfermos, a sus contactos, y eso los siguientes meses, en lo que sigue avanzando la vacunación. Doctor,
0: y en, en este caso hoy también se le planteó al presidente de la República, pues esta situación de, de, de este número de 50 personas que fallecieron a pesar de tener este, pues, la sí. vacunación. Bueno, creo que son algunos casos del esquema completo, no todos, pero por lo menos esos 50 algunos ya tenían, eh, de todos ya tenían por lo menos la primera dosis. Eh, a eso, digamos, se refiere con que la vacuna no es una protección absoluta, o sea, sí hay posibilidades todavía claro. que cuando una persona tenga el esquema completo, aún así eh, tenga de manera grave la enfermedad?
2: Sobre todo si se mete a las, a las situaciones de riesgo, ¿no? Uh -huh. Si la gente no se cuida, se puede contagiar, se puede contagiar con mucho virus, pero además, como tiene esta sensación de protección, se, seguramente va a retrasar su diagnóstico, seguramente va a retrasar su atención y, y si tiene alguna comorbilidad, pues entonces puede complicarse su enfermedad. Eh, la... Llevamos 41 millones de dosis de vacunas, no, este, ya eh, una gran parte son esquemas completos, lo otro son esquemas eh, que llevan ya su primera dosis. Se está viendo que para en particular, por ejemplo, para la variante Delta, que es esta variante que identificaron inicialmente en India, lo mejor es tener las dos dosis de las vacunas que son de dos dosis, ¿no? la de Astra, la de Pfizer y seguramente todas las otras que son de dos dosis. Eh, y que el que tiene las dos dosis está más protegido, pero siempre en el contexto de seguirnos cuidando, porque si no, se abre la puerta y por ahí pasa. Si va a haber casos, en Sonora tuvieron seis, me parece, de, de personas que, que estaban con el antecedente de vacunación, pero que aún así se contagiaron y aún así eh, me parece que tuvieron un desenlace eh, muy, muy desfavorable, ¿no? Entonces, hay que seguirnos cuidando. Las vacunas no en todas las personas funcionan exactamente como que necesitamos que funcionen. Hay varios factores individuales de, de, de la persona en particular que puede ser que no le funcione bien la vacuna eh, y por eso necesitamos ayudarnos entre todos a seguirnos protegiendo.
0: Doctor, pues ya para finalizar, preguntarle si entre la, digamos, la segunda ola y la tercera ola, pegaría más fuerte la tercera ola porque estarían quizá involucrados más factores como la variante Delta y otras.
2: Pues mira, eh, todavía no está la variante Delta circulando de manera predominante en el país. No, no se ha metido, no se ha terminado de instalar. Esperemos que no se instale, ¿no? Hagamos todo para, para frenar a la variante Delta y a las otras variantes que, que pudieran causar el problema. Eh, probablemente lo que, lo que nos puede pasar es que se meta la epidemia por donde no se ha metido, en los grupos donde, de edades donde no había pegado fuerte, si le abrimos la puerta se va a poder meter por ahí. Entonces sí necesitamos que, que nos sigamos cuidando para que avance la vacunación lo más posible, protejamos a los vulnerables y a las personas que no les ha dado, eh, pues que vamos, que no, que no los encuentre Gracias a que estamos vacunando, estamos evitando contagios y esto. No hay que esperarnos a que esté el crecimiento exponencial de la curva a nivel nacional, porque pues entonces vamos a ir ahí si sí ya un poquito tarde, ¿no? Ahorita todavía estamos a tiempo de frenar lo más que se pueda en la ciudad, disminuir la movilidad, evitar eh, con, pues, todas las convivencias sociales que son de muy alto riesgo ¿no? fiestas, reuniones aunque digan es que estamos vacunados y no sé qué, ahorita ya estamos en amarillo mejor hay que frenar esto hay que conducirnos con muchísimo cuidado ya eh, de nuevo para, para evitar que esto siga avanzando y que podamos estabilizar cuando menos en las siguientes semanas
0: Mm. Doctor, pues le agradezco muchísimo toda la información mm. y pues como dice, uh, vamos a reiterar el, el hecho de cuidarnos y tomar precauciones, pues eh, eh, más adelante retomamos el tema, si nos lo permite, doctor, mantenemos la comunicación, por ello le agradezco mucho la atención a esta entrevista.
2: Claro que sí, Adriana, muchísimo, con muchísimo gusto, muchas gracias también por abrir el espacio y estamos en comunicación.
0: Muchas gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.